0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On s'approche doucement mais sûrement de la fin de ces hors-sujets, bah oui il va encore rester peut-être un ou deux épisodes, je ne sais pas encore, je pense, avant de revenir au podcast habituel Explore Japon. Vous avez pu le voir aussi, je poste un petit peu moins souvent en ce moment, c'est l'été, de toute façon vous écoutez moins le podcast l'été, je le sais, j'ai des statistiques, même si je ne les regarde pas souvent, mais j'avais remarqué qu'au fil des ans, euh, pendant les vacances, vous m'écoutez moins, bande de canaillous, mais c'est normal, profitez de vos vacances. Et puis moi aussi, j'ai un petit peu moins de temps en ce moment, donc je vais passer sur un petit rythme pendant quelques semaines, d'un épisode, toutes les deux semaines, et on reprendra le rythme d'un épisode par semaine, je ne sais pas quand exactement. Vous savez, rien n'est préparé dans Export Japon, on fait ça un petit peu à l'arrache. Mais j'espère que cette petite escapade des Road to Japan vous aura bah, aussi permis à certains de préparer un peu mieux leur expatriation, peut-être au Japon, et puis à d'autres d'assouvir votre soif de voyeurisme, bande de canaillous, enfin des coups de je ne sais pas si ce mot-là existe, sûrement pas, mais on n'est plus à ça près dans ce podcast. Mais allez Aujourd'hui, de quoi j'ai envie de vous parler dans ce hors-sujet Eh bien, vous m'avez suivi quand j'étais encore un nomade digital, hein, à l'époque, à vivre dans différentes villes, comme Budapest, à Vienne, et maintenant, je suis donc redevenu un sédentaire, en mode japonais, et forcément, vous le savez, bah, je suis super content d'être redevenu un sédentaire, et encore plus que ça soit ici. Lors du dernier épisode, j'étais en mode un peu ralage, c'est vrai, râlage administratif. Bah oui, on est français, on l'est pas, hein... On... Je ne vais pas non plus me tatamiser. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'expression se ce tatamiser, c'est les gaijins qui ont tendance à être un petit peu plus japonais que les japonais. Vous savez, les étrangers qui vont vous faire, bah, qui vont vivre en faisant la cérémonie du thé tous les jours, à s'habiller en yukata quand ils sortent, à vivre comme un faux finalement japonais. Parce que bah non, les japonais, ils ne se baladent pas en yukata, ils ne font pas la cérémonie du thé. Ça arrive bien sûr. Mais ce n'est pas non plus, voilà, c'est des trucs un peu traditionnels, mais ce n'est pas des trucs du japonais de tous les jours. Mais bon, il n'y a pas de mal à faire ça. Hein. Moi, j'ai souvent vu des gens un petit peu genre gueuler, en disant « Ah, tu t'es tatamisé, etc. » J'ai envie de dire, comme d'habitude, hein, chacun ses plaisirs. S'il y a des gens qui aiment vivre comme ça, bah tant mieux pour eux. Moi, j'avais gardé mon côté râleur français parce que ça fait partie de moi et que j'aurais beaucoup de mal à l'enlever. Et vous l'avez entendu, eh bien, l'administratif, ça m'a fait râler.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Mais bref, aujourd'hui, dans cet épisode, je vais un peu faire l'inverse. Et on va faire dans le... « Je kiffe, bah oui, je kiffe la vie, j'aime les gens, Mushimoshi, mouchi euh, Oui, ceux qui ont la REF, euh, bah, vous avez mon plus grand respect, parce que je pense que peu de gens ont cette REF de cette phrase-là, Mushimoshi, mouchi etc. Euh, ça fait partie d'un épisode de « L'amour et dans le pré » d'il y a très très longtemps, parce que je ne regarde plus « L'amour et dans le pré depuis des » depuis un bail, c'était dans les premières, épis premières saisons, je pense, avec une fille qui était totalement déglingose et qui était très rigolote, qui s'était fait virer au bout de, de, je sais pas, de troisième épisode par le mec, parce qu'elle avait essayé de violer euh, le garçon. Enfin, violer, c'est un bien grand mot, mais elle s'était introduite dans son lit, etc. Et tout. Une... Elle s'appelait Nancy, elle faisait que de parler, elle n'arrivait pas à s'arrêter. Enfin, tu sentais qu'elle était super mal à l'aise et un peu bizarre avec deux autres timides, c'était très rigolo, c'était vraiment un de, mes, un de mes trucs préférés que j'avais vu, je pense. Et il y avait cette fameuse phrase où la fille, en pleine discussion, elle raconte n'importe quoi, comme vous savez, les gens qui se sentent obligés de parler avec vous, tout le temps parler, et à un moment donné, tu sais pas pourquoi, dans la discussion, elle fait euh, « Ouais, moi j'aime la vie, j'aime les gens, mouchi-mouchi, le hello, mais pourquoi tu dis ça Ça ne veut strictement... Enfin, je... tu es complètement taré, jeune demoiselle. » Voilà, ça m'avait fait beaucoup rire, donc... Euh... Moi aussi, je kiffe la vie comme elle, et j'aime les gens. Bref, après deux mois de retour au Japon, bah oui, ça fait déjà deux mois maintenant, voire même plus que deux mois, le temps passe plutôt vite, on va faire simple, clair, efficace, voilà, la punchline, je suis super content d'être retour à la maison, tout simplement. Vous le savez, le coup de cœur, je l'ai eu lors de mon premier voyage, ou dès les premières minutes même, parce que dès les premières minutes au Japon, bah, j'ai senti un frisson parcourir mon corps et me dire « putain mec, t'es chez toi, vraiment, c'est un truc que j'ai ressenti ». Les premières, la première balade que j'ai fait, les premières marches que j'ai fait, je me souviendrai toujours de ce moment. C'était, un... alors c'est pas vraiment les premières minutes parce que les premières minutes, on les part, enfin je les ai passées en sortant de l'hôtel, enfin, en sortant de l'avion, en prenant un, un train qui allait jusqu'à, de mémoire, je crois que mon train allait jusqu'à Asakusa. Et après, j'avais marché pendant une demi-heure parce que j'avais mon, mon, mon auberge de jeunesse qui était genre à une demi-heure à pied, mais je voulais pas faire des changements de train avec la valise. J'avais un peu peur que ce soit galère, puis bon, j'aime bien marcher. Donc voilà, mais bon, ça c'était la première soirée, mais bon. Vous sortez de l'hôtel, c'était un, voilà, un peu speed, après je suis allé à, enfin, de l'avion, je suis allé à l'hôtel, je me suis couché direct, enfin, voilà, je n'avais pas, pas traîné parce que je voulais me, me lever tôt le lendemain matin pour en profiter. Et du coup moi, pour moi ma première vraie journée c'était le lendemain bien sûr, c'était un dimanche matin dans les rues de Tokyo et franchement la première petite balade dans une des ruelles de Tokyo, je n'étais pas en plein milieu d'Akihabara ou à Sakusa, hein, c'était vraiment une petite, bah, ce n'était pas les banlieues parce que c'est dans Tokyo, mais c'était des coins résidentiels c'était, mais alors j'ai vraiment eu un coup de cœur, je me suis dit, putain, je suis à la maison, pas du tout le côté Lost in Translation, c'était vraiment, alors, ben bah non, je suis à la maison, gars, j'adore, j'adore ce coin, j'ai vraiment ressenti un truc dans mon corps qui me dit, putain, j'étais vraiment heureux d'être là, quoi. Et depuis, bah j'ai eu cesse de faire en sorte de venir m'installer au Japon, et maintenant, bah voilà, j'y suis, euh, j'y suis pour de bon, alors pour de bon, comme d'habitude, hein, combien de temps, on verra, hein. j'ai un visa de 3 ans pour l'instant, ce qui est mieux que toutes les fois précédentes, mais je suis pas venu ici pour faire de la figuration et du tourisme, hein. je compte bien m'installer durablement. Après, il faut jamais dire jamais, hein. peut-être que dans 5 ans, 10 ans, bah j'aurai envie d'ailleurs, on ne sait pas, mais bon, le Japon et moi c'est quand même une grande histoire d'amour, je me sens vraiment bien ici, dans ma daily life, comme on dit, et j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprécier. Mais bon, quand je suis arrivé à Paris, la première fois que je suis allé à Paris, il y avait des gens qui me disaient oh, « Paris, c'est nul, Paris, Paris, oh, thank ouais, j'habitais dans le sud, hein, donc forcément, je, je connais ces phrases-là. Mais euh, voilà, moi, quand je suis arrivé à Paris la première fois, c'était pareil, j'avais adoré Paris, je me sentais vraiment bien. Moi, qui ai tout le temps déménagé quand j'étais petit, bah, je me sentais à la maison pour une fois, je sentais que j'étais quelque part chez moi. J'avais eu vraiment ce coup de cœur, et puis bah, 17 ans après, Paris... Euh, Ouais, Paris, voilà, Paris ça me saoulait un peu, j'aimais moins. Euh, non pas que Paris est une ville pourrie, etc. J'aime toujours Paris, j'aime moins les Parisiens, on va dire. Mais euh, les Parisiens qui sont aussi des Marseillais, des mecs de Sochaux, il n'y a pas de vrais Parisiens, hein. les Parisiens sont les gens qui habitent Paris, mais la plupart, ils viennent de partout en province, donc euh, ne stigmatisons pas le Parisien. Mais voilà, j'aimais moins cette ambiance, puis même l'ambiance occidentale en général, j'aime beaucoup moins. Et ben là, j'ai gros coup de cœur pour le Japon depuis pas mal d'années, mais voilà, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, comme je vous le dis, peut-être que le Japon, ça me saoulera, et puis que j'en aurai marre, il y aura des choses que j'appréciais, que maintenant, j'apprécierai moins, peut-être que les choses vont changer, peut-être que je vais changer, donc il faut jamais non plus surkiffer, dire ah, « c'est le pays de ma vie, c'est mon rêve » et tout ça, on n'en sait rien, mais c'est vrai que pour l'instant, bah, je kiffe. Et justement, dans ma daily life, bah, je la kiffe vraiment beaucoup plus qu'avant. Alors déjà, j'ai plein de cafés cool à disposition où me poser avec mon laptop. Kyoto, c'est une ville qui est vraiment super pour ça, pour les coffee shops, parce qu'ils sont grands dans l'ensemble, et il y en a beaucoup. J'adore les ambiances des coffee shops japonais, en plus, quand je parle de coffee shop, hein, je parle vraiment de coffee shop, pas des qui je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, quand on parle café, pour la plupart des gens, enfin café au Japon, ils ont l'esprit qui vous savez, le vieux café, un peu qui fait salon de thé à l'anglaise. Moi, je suis une saloperie de hipster, j'aime l'ambiance de hipster, encore plus le hipster à la japonaise, j'aime le choix des matériaux, la déco, même le style des japonais, qui sont super stylés ici, en général, mec comme fille. Et donc, bah, moi, c'est les coffee shops les coffee shops de hipster qui me plaisent. Ici, en plus, on boit du très bon café. Il y a de très bons roasters à Kyoto. Et les pâtisseries aussi sont souvent d'un très, très bon niveau. Du coup, tous les jours, mon petit kiff, bah, c'est d'avoir voilà, 5-6 spots habituels où je peux switcher et me poser 2-3 heures avec mon laptop pour bosser un peu. Ou glander, ou préparer un podcast, ou bien préparer des projets perso, ou juste kiffer la vibe. Hein. Comme on dit, pas chez les jeunes, parce qu'on dit plus ça sûrement chez les jeunes. Mon appartement aussi, bah c'est un des gros kiffs hein, que j'ai, je vous en ai déjà parlé, il faut que je fasse une vidéo, je suis désolé, j'avais fait une vidéo pour les gens de Patreon, mais qui était une vidéo foireuse, parce que je l'avais fait en mode portrait, j'avais oublié de, de me mettre en mode paysage pour la poster, donc bah, une vidéo portrait sur YouTube c'est pas très classe, donc il faut que je refasse une vidéo, un de ces quatre, quand j'ai le temps, mais bon ça prend une bonne heure à faire quand même, donc il faut que je trouve le temps de le faire mais je le ferai et je la reposterai pour les gens de Patreon, mais là je la posterai beaucoup plus vite pour vous aussi, pour que vous puissiez bah, avoir une petite idée de à quoi ressemble un appartement japonais, en tout cas le mien, euh, qui n'est pas l'appartement typique, hein, mais qui n'est pas non plus un appartement pas typique, voilà, c'est un appartement qu'un japonais pourrait avoir. Bref, je vous ferai cette petite vidéo bientôt, mais vous le savez, mon appartement, je le kiffe, je kiffe d'avoir un chez-moi, après des années justement de nomadisme. Mais j'aime aussi les particularités japonaises des appartements. Ma salle de bain, par exemple, avec toutes les options qui sont vraiment trop cool. Je kiffe me faire des bains ici, avec la température de l'eau qui est toujours au top. J'ai un lush à 10 minutes de chez moi, donc à moi, les bains au yuzu, par exemple, le week-end, après une petite balade nocturne, où j'ai bien transpiré, parce que l'été, je transpire comme un sagouin. Et prendre son petit bain au yuzu en rentrant, bah ça fait plaisir, voilà. J'aime aussi... Euh, non, pardon. J'idolâtre mon toaster de l'espace. C'est devenu une habitude maintenant, le soir, pendant que je taffe, je me fais une petite pause à un moment donné de 5 minutes où je vais me faire un toaster de l'espace. Donc le toaster de l'espace, c'est un toaster tout simplement qui me fait du pain grillé, euh, taille 5, souvent épaisseur 5, pour ceux qui connaissent les épaisseurs japonais. Donc bien épais et moelleux, avec du beurre venu tout droit de Sapporo, du beurre salé en plus, parce que oui, ici le beurre est souvent salé, plus souvent salé que doux. Les japonais sont des bretons, des bretons qui se le cachent sans le savoir. Et tant mieux, parce que le Bordeaux, c'est de la merde. Voilà, c'est dit, euh, c'est affiché, j'ai pas, pas peur. La France doit le savoir, le Bordeaux, c'est de la merde. J'ai ma clim aussi, bah oui, ma clim que j'adore, car il fait 42 degrés régulièrement ici. Et avec ma clim, bah j'emmerde Greta, je suis désolé, j'emmerde la planète aussi. Oui, c'est mal, je sais. Mais au moins, je meurs pas de chaud, et je peux bosser tranquille, au frais, parce que sinon, ça serait simplement une horreur. Et ici, la clim, bah il y en a partout. Et heureusement, sinon je pourrais pas vivre au Japon. Hein. Techniquement je pourrais pas vivre pendant 3-4 mois au Japon. Car dehors c'est vraiment l'enfer l'été. Et encore, on ne chope pas trop d'humidité. Je trouve que cette année, il pleut beaucoup, mais on n'a pas trop d'humidité. Je trouve on n'a pas atteint les 46 degrés ou 50 en ressenti qu'on a déjà pu avoir. Enfin moi que j'avais vécu en 2018. J'ai vu qu'à Tokyo, c'était pire cette année qu'à Kyoto, qu'eux ils ont déjà chopé les 46. Nous ici on est en moyenne à 42, on n'a pas encore trop dépassé les 44, 45. Donc c'est déjà ça. Mais il arrive parfois d'avoir. Bah, ouais, qu'il fasse vraiment très très chaud. Après je dois l'avouer, euh, j'ai plus trop d'obligations d'aller dehors comme par exemple avant je devais aller à l'école, donc j'étais obligé de me faire 15 minutes pour aller à l'école ou 20 minutes. Là je suis plus trop obligé, je vais juste au café, mais je vais au café les plus proches. Donc j'en chie pas trop et je fais pas trop de balades, contrairement à la première année où bah voilà, je voulais découvrir le Japon, j'habitais ici, je venais d'arriver, donc bah oui, forcément, il faisait chaud, mais tant pis. J'avais des vacances aussi en plus hein, pendant l'été, hein, j'avais eu trois semaines de vacances. Donc bah on va en profiter, on veut on veut y aller, on va se balader. Bon là j'ai pas de vacances, euh, je travaille. Donc du coup, euh, j'avoue, je marche un peu moins, je vais un peu moins dehors. Donc aussi, je vis un peu moins la chaleur, la grosse chaleur japonaise de l'été. Bon alors je dis, j'emmerde Greta, tout ça, mais bon, oui, euh, la planète, hein, c'est important, je ne suis pas un anti- euh, un anti-changement euh, climatique, etc. blablabla, mais c'est juste que oui, vivre sans la clim ici, ça serait quand même très très compliqué, je suis vraiment très content qu'il y ait la clim. Voilà, on a, tous, on a tous nos petits bugs. Moi, la clim, je ne vivrai pas sans. J'aime la douceur de vivre aussi. Au Japon, vous le savez, ici, personne ne crie, personne ne gueule, personne ne se tabasse, personne n'hurle, euh, est incivil euh, Le mot douceur de vivre prend vraiment tout son sens au Japon. On n'est pas emmerdé dans la rue par l'extérieur, voilà, par les bruits, par l'agressivité extérieure qu'on peut vivre chez nous, on va dire dans nos pays européens. Euh, franchement, moi, je kiffe. Euh, C'est simplement, je kiffe vraiment cette, dou de, cette douceur de vivre qui est vraiment très agréable au quotidien. On marche. On apprécie le calme, on apprécie même les bruits de la rue, les bruits de la ville, parce que ce sont des bruits agréables. Moi, c'est des bruits que j'aime beaucoup, et il n'y a pas toute cette agressivité, qu'elle soit visuelle ou auditive, que je peux avoir bah, dans, quand je vivais dans d'autres pays. Quoi. Quand je marche dans les rues de Kyoto, moi, c'est toujours un voyage pour mes yeux, même dans mes chemins que j'ai fait, refait, re refait Je suis toujours en mode émerveillement grâce, justement, à cette petite douceur de vivre, et euh, bah, tout est émerveillement. Euh, le sourire des japonais, des enfants qui jouent dans une ruelle ou dans un parc, des vieilles maisons toutes biscornues avec un, un bordel monstre devant, ou le logement au contraire totalement design fait, fait par un designer. Euh, vous n'avez pas idée comme j'aime marcher dans les rues de Kyoto ou les rues japonaises en, en général. Hein. Euh, J'adore ça, ou les petits vieux, enfin je sais pas, c'est toute cette ambiance, cette sympathie de gens qui sont quand même fake, hein, je, je continue de vous le dire, hein, tout ce que vous voyez est quand même un petit peu fake. Les japonais ne vous laissent pas... Euh, ne vont pas montrer leur agressivité, ne vont pas montrer leur mauvais côté, ne vont pas montrer le fait qu'ils peuvent être racistes ou qu'ils peuvent ne pas aimer quelque chose, ils vont pas faire des débats, ils vont pas truc. Mais ça veut pas dire qu'à l'intérieur d'eux, ils ne le sont pas. C'est juste qu'à l'extérieur, il faut garder une image positive. Donc c'est un peu fake, mais c'est quand même très très plaisant, en tout cas à vivre d'un point de vue égoïste, je vous le dis, moi j'adore ça, et c'est vraiment pour moi un vrai gros plus tous les jours dans ma vie. Je kiffe euh, vivre ici à cause de ça. Ici aussi, je peux aller dans un coin pourri où il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir, j'arriverai toujours à kiffer la vibes, kiffer la balade, même si techniquement, bah voilà, il n'y a rien à voir, il n'y a pas un truc exceptionnel. Je suis content d'avoir retrouvé ce sentiment que j'ai vraiment pas ailleurs. J'ai pu aller dans différents pays, etc., vivre dans différents pays, des pays plutôt cool, hein. Par exemple, l'Écosse et c'est c'est une ville super chouette, mais je n'avais pas ce ressenti-là, même s'il y avait plein de trucs positifs en Écosse même si Edimbourg est une ville très jolie, même si Budapest, par exemple, pour un week-end, etc., c'est très beau, même si Vienne, c'était super sympa, j'ai jamais vraiment ressenti ce que je ressens au Japon ici, quand je suis dehors, quand je suis dans la rue, quand je me balade. J'adore cette sensation-là, ça me fait vraiment énormément de bien. J'aime aussi entendre parler japonais. J'aime le fait de rien comprendre, aussi vivre un peu dans une bulle où le japonais, bah, finalement, c'est juste un bruit de fond agréable pour moi, mais où mon cerveau n'est pas parasité par des dis discussions qui vont être soit insipides, ou soit énervante. C'est confortable, bien sûr c'est un confort qui ne plairait pas à tout le monde, hein. euh, mais personnellement, moi c'est des instants précieux que j'essaye d'apprécier, parce que je sais qu'un jour, en tout cas je l'espère, je comprendrai le japonais sans effort, et du coup j'aurais perdu cette magie de vivre un peu dans une bulle, qui est une bulle qui est vraiment très reposante au final. J'aime aussi l'enthousiasme des japonais de s'exclamer, de vivre un peu comme des enfants. Il y a un canard le long d'une rivière, ça devient le truc le plus passionnant pour toute la population d'une ville, c'est assez fou euh, une fête, un feu d'artifice, un stand de nourriture, il y a plein de joints un peu partout, même si parfois, et comme je vous le dis, elle est souvent fausse, elle est de façade uniquement, mais égoïstement, cette façade, ça me convient et ça me fait adorer vivre ici dans une ambiance qui est encore une fois apesante, qui est souriante, loin des gens qui font la gueule, qui se sentent agressés si vous les regardez, qui se sentent fatigués, qui, qui se plaignent sans arrêt, qui se victimisent à longueur de journée, non, ici, je suis loin de tout ça, et franchement, bah, j'adore ça. Alors oui, je suis aussi un petit poète de ma cité. Shimogoku, cette chaleur, j'en peux plus. Je détourne mon ego pour un café laté au Todai et je te retourne au cerveau avec mon podcast décontracté et en te faisant rêver de geisha et de sourires volés. Peace. Et voilà pourquoi je vais faire podcaster et par rapport. Enfin ouais, enfin j'espère que j'ai plus de talent en podcast qu'en rap, sinon j'ai envie de vous dire euh, gomen nasai. Mais bon. Vous n'étiez pas obligé de vous taper les 200 épisodes non plus, hein. rien ne vous obliger, hein. je vous ai pas mis de pistolet sur la tempe. Bref, vous l'avez compris, je kiffe beaucoup le fait d'habiter dans le centre de Kyoto, comme on dit, c'est Benri, bah oui, benri J'ai les deux lignes de métro de Kyoto à deux minutes de chez moi, celles qui font nord-sud et celles qui fait est-ouest. J'ai la Hankyu qui est à deux minutes de chez moi aussi, qui me permet d'aller à Osaka en 40 minutes chrono. J'ai un des meilleurs coffee shops de la ville qui est à une minute à pied, j'ai une dizaine de cafés à moins de 20 minutes à pied de chez moi... Je suis à 10 minutes du centre-centre, on va dire, de Kyoto et de la Kamogawa aussi. J'ai tout à portée de main, enfin de pied plutôt. Quand je pense que je suis passé très près d'avoir un appartement proche de la gare et de la Kamogawa, bah je regrette pas du tout d'avoir changé d'avis à la dernière minute. Là, je suis vraiment parfaitement placé dans Kyoto. C'est l'idéal pour moi, pas besoin de prendre les transports, même si je vous ai parlé du métro, etc. Je peux tout faire à pied. C'est une vie super easy. Je suis dans le centre, je n'ai pas besoin de vélo, je pas besoin de train, J'ai pas besoin de bus. Je suis, voilà tranquille et en plus mon quartier est tranquille j'entends pas mes voisins c'est hyper calme euh, bon, franchement c'est j'ai un environnement idéal pour de vie c'est le meilleur appartement que j'ai eu de ma vie c'est le meilleur quartier que j'ai eu de ma vie je pense dans tous les appartements dans toutes les villes où j'ai habité et du coup est ce que je regrette ce choix de Kyoto. Parce que vous le savez, Kyoto, bah, c'est mon chez-moi maintenant. J'ai vécu dans des dizaines et des dizaines de villes depuis que je suis petit. Je me considère en plus surtout principalement comme parisien, parce que je suis resté 17 ans sur Paris. Mais la ville que je considère comme ma maison, c'est Kyoto. Et en ayant pourtant vécu ici que 18 mois en cumulé, hein, euh, je n'ai pas vécu plus que ça, mais je considère que c'est ici ma maison. C'est ici j'ai vraiment ma vie d'habitué. Euh, je suis comme un poisson dans l'eau, même si je comprends rien toujours hein, en japonais. Et je suis toujours un incapable de discuter avec les gens, je me sens quand même comme un poisson dans l'eau ici.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. you have an airbnb your home might be worth more than you think Find out how much at airbnb.com/
0: et en revenant m'installer bah, à Kyoto j'avais un peu peur du syndrome du bah je connais déjà du coup je vais m'ennuyer etc j'avais un petit peu peur de ça de me dire bah ouais revenir à Kyoto c'est cool mais je connais très très bien la ville j'ai beaucoup exploré le Kansai donc le côté découverte bah, il sera plus trop là. Mais au final, après deux mois, bon oui, ça fait que deux mois, donc je n'ai pas vraiment non plus à avoir ce ressenti, je suis un peu en mode, aussi vivement que l'été se finisse, hein, puisque je retourne bah, dans plein de lieux que j'ai déjà, déjà vus, je les ai pas encore fait parce que l'été me donne pas envie de me balader, mais j'ai envie d'aller dans plein d'endroits, comme par exemple retourner à Fushiminari, à Arashiyama, à Otsu, au lac Biwa, à Osaka, à Nara, à Kobe, Takatsuki, Mino, Hirakata, bref, il y a plein d'endroits dans le Kansai où je suis déjà allé, et où j'ai vraiment envie bah, de me, me rebalader dans le Kansai, de revisiter des coins que j'ai déjà vu une ou deux fois. J'ai vraiment envie de retester tout ça, puisqu'il y a plein de, de restos que j'ai envie de tester, de pâtisseries, de boutiques dans Kyoto, que j'avais pas spécialement fait, parce qu'en tant qu'étudiant, j'avais un petit peu moins de moyens, même si bon j'avais quand même des moyens, mais j'en avais un petit peu moins peut-être que maintenant. Donc j'ai encore envie, de, envie de, de profiter. Après, je dois l'avouer, il hein, y a toujours au fond de moi une envie de vivre à Tokyo un jour. L'immensité de cette ville de Tokyo moi m'a toujours fait rêver, toutes ces villes, finalement, dans une même ville, qui sont à découvrir, à explorer, les petites ruelles sinueuses. Moi, j'adore les ruelles euh, sinueuses à, à Tokyo. Euh, les surprises à tous les coins de rue. Ce mélange de foule les tranquillités qui, qui varie entre chaque coin de rue, ça me fait vraiment très, très envie. En plus, j'adore les rues commerçantes de Tokyo. Pas les grosses rues, forcément, mais les petites rues commerçantes, les petits quartiers, etc. Il y a plein d'endroits que j'adorerais et que je rêverais découvrir. Puis, il y a la variété, parce que bah, Tokyo, c'est tellement grand qu'il y a une variété énorme. Moi, qui suis fan de coffee shop, des dizaines et des dizaines et des dizaines des coffee shops, bref, tout ça, bah, ça me donne vraiment envie. Mais bon, j'aurais pas eu le même confort qu'à Kyoto, je le sais, j'aurais pas eu cet appartement, par exemple, j'aurais pas eu la situation géographique de cet appartement d'habiter vraiment en plein centre-ville, et j'avoue que c'est un luxe qui est quand même pas dégueulasse. Du coup, est-ce que je regrette de ne pas avoir pris aussi l'appartement à Osaka Parce que pour ceux qui suivaient, vous le saviez, je pouvais aussi, il y avait un appartement à Osaka qui me faisait beaucoup de l'œil, c'était un loft, avec un grand îlot central, que tu es quand même assez central, oui ça fait beaucoup de central, mais dans Osaka, bah pas du tout, voilà, moi je suis un team Kyoto, je suis loin d'être un fan d'Osaka, Osaka, Osaka c'est vraiment pas ma ville préférée, désolé pour tous ceux qui kiffent, il hein, y en a plein, j'ai rien contre, moi j'aime flâner un après-midi, Même je, ça, je me dis même ça fait deux mois je suis toujours pas allé à Osaka, j'aimerais bien y aller, mais la chaleur euh, me dit euh, j'ai pas trop envie de galérer à Osaka, d'être en mode transpi, etc, donc euh, pour l'instant j'y suis pas encore allé, mais ça devrait pas tarder, parce que j'ai quand même vraiment envie d'aller faire un peu de shopping là- bas mais y vivre, bah je pense pas. J'aime ce côté un petit peu snobinard de Kyoto, je dois l'avouer. J'aime le côté aussi calme de Kyoto. J'aime ces belles rues parce que je trouve qu'Osaka, bah il y a, y a une beauté, mais qui est différente, qui est pas la même. Et par exemple, en termes de ville, je préfère beaucoup plus l'architecture et les rues de Tokyo que les rues d'Osaka. Je suis désolé les gars d'Osaka, mais ma ville à Kyoto, elle vous explose de loin, hein. tu peux pas tester, comme dirait l'autre, pour ceux qui connaissent. Donc non, je regrette pas, j'aurais sûrement bien vécu aussi sur Osaka, hein. j'aurais en plus découvert plus de choses, parce que la vie à Osaka, je la connais pas si bien que ça, mais j'avoue que mon cœur est plus Kyotoïte, et aussi un petit peu tokyoïte, euh, que les saloperies de mecs d'Osaka qui traversent n'importe comment au feu piéton. Et j'avoue aussi que c'est plaisant aussi de vivre Kyoto sans les touristes, et j'espère, bon pas pour vous, hein, je sais, ça va être la petite minute égoïste, j'espère que vous m'en voudrez pas, que les frontières ne seront pas ouvertes cet automne. Ah oui, là, vous êtes en train de me jeter des cailloux, je sais mais euh, je veux pas justement faire, trop de, la faire trop de touristes justement à cause des chaleurs etc mais là cet été la chaleur moi je peux pas faire le tourisme justement mais cet automne bah, j'aimerais bien kiffer mes week-ends à me balader un peu partout dans le Kansai mon appareil photo à la main et j'aimerais bien aussi pouvoir kiffer Kyoto un peu sans les touristes dans les lieux touristiques là pour l'instant je peux pas trop le faire parce que je vous dis la chaleur me motive pas à, aller, à me dire ah, tiens je vais aller faire le Kyomizu Dera ce week-end j'ai vraiment pas envie donc justement vous savez que j'ai mis 15 plombes pour aller voir le pavillon d'or par exemple hein, j'en avais parlé parce que j'aime pas le côté Disneyland comme il y a trop de monde, et j'en parlais du Kyomizu, bah le Kyomizu je n'ai jamais fait non plus, je suis allé devant, mais je suis jamais allé dans le Kyomizu, parce que moi, entendre parler chinois et anglais à tous les coins de rue à 10 minutes avant d'arriver au Kyomizu d'era, franchement, ça me gave. Ah, il y a l'orage qui commence, donc vous allez entendre des petits grondements. je suis désolé. Mais voilà, du coup j'avoue que bah, les touristes, moi j'aimerais bien qu'ils arrivent peut-être plus au mois de mars. Alors bon, pour vous, j'espère que ça sera avant, mais j'aimerais bien pouvoir profiter de l'automne complet, voire de l'hiver pour pouvoir bah, me faire mes coins touristiques de Kyoto, et puis aller dans plein d'autres endroits que j'aimerais. Et comme je vous le disais aussi euh, au tout départ, est-ce que je regrette Kyoto Non, je ne regrette pas au final. Même si, voilà, j'aimerais bien, j'aurais aimé vraiment pouvoir faire nomade un peu partout au Japon. Par exemple, vivre trois mois, peut-être pas trois mois, mais plus longtemps, on va dire, faire six mois ou un an à Fukuoka, faire la même chose à Sapporo, aller tester des villes un peu plus petites, Shizuoka aussi, pourquoi pas, ça aurait été sympa, ça a l'air d'être assez chouette, j'aimerais beaucoup vivre à Kamakura aussi. Puis il y a plein d'endroits que je connais pas au Japon, je pense, Tokyo, bien sûr, j'aimerais vivre quelques années au Tokyo, mais fallait faire un choix. Et pour l'instant, je ne regrette pas, parce que j'ai encore ce plaisir que j'avais de vivre à Kyoto il y a deux ans maintenant, je crois. Euh, bah, je l'ai toujours. Je l'ai toujours autant. C'est une ville qui est quand même super agréable, parce qu'il y a un mélange de tout. Ça reste une ville, donc il y a les commodités de la ville. Il y a la montagne, il y a une grande rivière, c'est calme, il y a des super coins, il y a énormément de choses à faire en balade. Pour moi, les coffee shops sont top. Ça manque un peu par rapport à Tokyo d'avoir un peu d'immensité de building, etc. pour moi, ou, ou même une ambiance c'est un peu trop rectiligne Kyoto pour moi. Mais ça reste une ville que j'adore, où je me sens vraiment super bien, et je pourrais vivre toute ma vie ici. Je pense que ça serait pas très grave. Après, encore une fois, peut-être, j'espère dans le futur, un jour pouvoir vivre un peu à Tokyo, ou au moins pouvoir y aller souvent, voilà peut-être que via du business ou je ne sais quoi, à un moment donné dans ma vie, je puisse aller faire des allers-retours, faire des week-ends ou des semaines à Tokyo, j'en sais rien, pour le business, ou passer 2-3 jours je, je, chaque mois, je sais pas, mais voilà, j'avoue que j'aimerais bien pouvoir un petit peu plus connaître la ville de Tokyo, un peu plus explorer, même si je la connais déjà pas mal, hein. j'ai fait 3 mois de vacances à Tokyo en cumulé, mais voilà, c'est des petites choses qui me manquent, et peut-être que le futur, j'en sais rien, je vais peut-être pas rester jusqu'à Kyoto toute ma vie, peut-être qu'un jour... Euh, la vie m'amènera à Fukuoka, Sapporo, je ne sais où. Et Sapporo, l'été, ça serait peut-être pas forcément une mauvaise idée. Hein. Vous le savez, il fait beaucoup moins chaud là-bas. Donc non, je ne regrette pas Kyoto. Et j'ai pas eu encore cette sensation de « Ah, oh, mais je connais déjà, j'ai déjà tout fait ». Je pense que j'aurais eu un peu plus de côté découverte, c'est sûr, ailleurs. Et là, il y a l'été aussi qui m'empêche d'avoir ce côté aussi « Ah, mais j'ai déjà tout fait ». Parce que bah, là, je vous dis, je suis sur Kyoto. Mais honnêtement, en termes de balade, j'en fais pas beaucoup. Euh, je reste surtout dans les alentours chez moi. Je reste dans la clim, je fais du shopping. Pour être dans la clim, je ne suis pas du tout en mode balade. Je ne suis pas allé à Osaka encore en deux mois. Enfin, je suis passé à Osaka pour aller voir ma copine à Wakayama, mais je ne suis pas allé me faire des balades dans Osaka. Je suis pas allé à Nara, je ne suis pas allé à Kobe. Je ne suis, suis allé dans aucune ville de banlieue. Je ne suis pas allé du tout au lac Biwa, alors que le lac Biwa, avant, j'y allais assez régulièrement. Voilà, j'ai pas fait du tout d'exploration, parce que j'attends quand même la fin de l'été pour pouvoir un peu profiter, parce que là, je sais que quand je sors et qu'il fait très chaud et que je transpire, c'est pas, je profite pas. Voilà, c'est c'est pas, pas, c'est pas vraiment euh, un Moment de plaisir pour moi, donc pour l'instant je me dis voilà, restons, profitons de la maison, restons un peu en mode slow, même si j'ai plein de trucs à faire administratif, restons un peu en mode slow. Et à partir d'octobre, ok, on partira les week-ends, on se fera des petits week-ends tranquilles, on se fera des petites balades à droite à gauche, et puis bah vous en profiterez forcément dans le podcast. Donc voilà, Kyoto, non, c'est pas du tout euh, un regret pour moi de ne pas, euh, de ne pas euh, voilà, euh, d'avoir choisi finalement de retourner dans cette ville bah, que j'aime beaucoup et où je me sens très bien. Et bref, malgré mes déboires administratifs et la fatigue du projet, hein, qui est toujours bien présent, parce que je suis toujours très fatigué, avec tous les mois de préparation, de stress, etc., puis la vie de nomade avec le Covid qui n'a pas toujours été facile, bah je kiffe bien ma vie ici, Voilà, vous l'avez compris. Hein. J'ai retrouvé mes repères très rapidement, les petites choses de la vie de tous les jours qui font qu'on se sent vraiment bien au Japon. J'ai la chance de ne pas travailler pour une entreprise japonaise aussi, et d'être assez indépendant au final, parce que souvent c'est le côté un petit peu négatif quand on vit au Japon, les entreprises japonaises ça peut être un peu compliqué, les collègues japonais ça peut être compliqué... Moi je travaille tout seul, j'ai pas de problème à vivre tout seul et à être tout seul, donc euh, bah, je le vis plutôt bien, c'est plutôt chouette, même si je peux pas kiffer par exemple d'aller boire des coups le soir ou manger au resto le soir à cause de mon travail, bah, je profite de mes après-midi dans les cafés, ce qui est bien aussi. J'ai aussi déjà perdu plus de 7 kilos en étant ici à cause de la chaleur, forcément, mais aussi de mon alimentation, qui est différente. Alors, attention, je vous vois venir, les fans du Japon, on mange chien. Alors, non, du tout, les gars. Hein. Ici, vous mangez... Bah, je, je, je... Moi, je mange pas sain. Voilà. Comme je mange au Japon, je mange pas du tofu, etc. Non, je mange le soir, je me fais des frites avec de la viande, je me fais des poêles de riz à la viande, je bouffe des pizzas, des burgers, etc. Donc, je mange pas plus sainement ici. Je mange beaucoup de gâteaux ici. Non, ici, le gros avantage pour moi, c'est que les quantités sont plus adaptées. On fait des parts individuelles pour... Euh... Bah pour tout ici, du coup moi j'ai tendance à... Moi quand je suis en France, j'ai tendance à m'acheter une boîte de pommes rissolées pour ceux qui connaissent et de la prendre et de la bouffer en entier. Quoi. Voilà, je la vide entièrement euh, alors que c'est l'équivalent voilà, de peut-être de, de, de deux ou trois personnes je pense les pommes rissolées. Moi je vais la manger tout seul. Euh, ici, bah, une potion individuelle c'est vraiment la portion individuelle. C'est la moitié, voire un peu moins encore de ce que j'aurais mangé en France. Là où je mangeais trop en France à chaque fois en fin de repas, ici je mange juste à ma fin et du coup bah en un mois j'ai perdu 6 kilos en faisant strictement rien. J'ai pas fait d'efforts, j'ai rien fait du tout. Bon ici aussi j'ai tendance à beaucoup plus marcher, hein, car j'adore me déplacer, du coup j'ai aucun problème pour aller d'un point A à un point B. Donc je me dépense beaucoup plus, c'est logique aussi. Le Japon pour moi c'est vraiment un régime minceur sans rien faire, je fais jamais rien, et à chaque fois je perds les kilos que je reprends, hein, que j'ai repris en Europe, etc., en faisant vraiment zéro, mais zéro effort. Donc ça aussi. C'est plaisant. Et au final, bah, c'est voilà, plaisant de retrouver un poids où on se sent un petit peu mieux, sans avoir rien fait en plus. Ça fait partie de mes petits kiffs de mon retour au Japon, mine de rien, parce que bah, voilà, c'est toujours cool de se retrouver un petit peu mieux dans ses vêtements, d'être un peu moins serré, de se sentir un peu plus à l'aise, même si encore une fois, hein, euh, il faut de tout pour faire un monde. Et puis il y a des gens qui sont très à l'aise en étant gros, en étant grassouillés. Il n'y a pas de problème. Kiffez votre life, kiffez comme vous êtes bien. C'est ça le principal. Bref, vous l'aurez compris, j'ai beau râler sur l'administratif, je suis très, très, voire très, très, voire très, 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 très heureux d'être de retour à la maison. Ici, je me sens vraiment bien, j'ai envie de construire plein de trucs, et justement, ça tombe bien, parce que peut-être pour ce dernier hors-sujet, je pense que ce sera le dernier. S'il y a des sujets que j'ai pas évoqués, ou que j'ai évoqué un petit peu trop rapidement, bah n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire sur Instagram, pour me dire, ou sur Patreon pour les abonnés, pour me dire voilà, ça serait bien que tu nous parles un peu plus de ça, j'aurais aimé en savoir un peu plus là-dessus, sur ton arrivée, sur ce truc administratif, comment ça se passe, etc., ou des questions auxquelles j'ai pas pensées, hein. n'hésitez pas, euh, il reste encore, je vous dis, au moins un hors-sujet, je peux en faire encore un en ram. bon après, de toute façon, vous savez, hein, les, les podcasts Explore Japon, euh, je parlais aussi des trucs d'hors-sujet, hein. il, il y a des thématiques, ce n'est pas juste des balades sur le podcast Explore Japon, donc euh, on pourra revenir aussi dessus, mais si, voilà, s'il y a quelque chose, un sujet, que j'ai un peu survolé, ou que vous voulez plus d'infos, bah n'hésitez pas, je pourrais peut-être en, euh, en faire un podcast, un dernier hors-sujet. Mais le prochain hors-sujet, ça sera quoi euh, bah, Ça sera pour vous parler un peu de mes projets et de mes rêves pour la suite avec le Japon. Parce que du coup, bah, vous vous en doutez, maintenant, euh, j'ai un de mes rêves qui est fait, je suis installé au Japon. Bien sûr, c'est pas totalement définitif, hein, parce que pour l'instant, c'est un visa de 3 ans, ça sera définitif, Voilà, peut-être dans 5, 6, 7 ans, quand on commence à se dire, ok, ça paraît bien parti quand même pour rester vraiment longtemps, mais la première fois, j'avais un visa de 2 ans étudiant, à la fin de mon visa des 3 ans, bah, si j'ai plus de travail ou si j'ai, je sais pas, hein, bah, mon visa il s'arrêtera peut-être. Bon voilà, donc je vais quand même, mais j'ai quand même envie de rester. J'ai des projets en tête, des projets professionnels d'à côté que je voudrais faire à côté de mon travail euh, pour, faire, pour, div pour diversifier un petit peu mes sources de revenus. Et puis voilà, on sait jamais, hein, parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, si un jour mon travail décide d'arrêter de, de travailler avec moi, bah, forcément, ça sera compliqué pour moi de rester. Euh, puis, bah, il faut que je retrouve des revenus. Trouver un travail au Japon, pour moi, c'est compliqué parce que je ne parle pas japonais et mon anglais n'est pas très bon. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je veux améliorer. Je vais améliorer mon anglais, et mon japonais pour la suite. Bref, j'ai plein d'idées, plein de projets. Euh, puis bah là, j'ai des rêves. Il y a des trucs que j'aimerais bien faire. Là, je suis installé à Kyoto. C'est cool mais j'aimerais bien peut-être bah, avoir une maison un jour à Kyoto, bon j'ai pas l'argent, hein, j'ai bien claqué mon pognon, hein, vous le savez, pour tous mes projets, donc j'ai pas énormément d'argent de côté, mais j'aimerais peut-être un jour pouvoir bah, voilà, pouvoir m'acheter une maison à Kyoto, à Fukuoka, je ne sais pas où, quelque part, euh, pouvoir m'acheter une maison et, et me poser avec ma Megumi, Megumi, bah, j'en parlerai aussi pendant mes projets, parce que bah mine de rien ça avance un petit peu avec ma Megumi euh, que j'ai rencontrée, euh, il y a environ un mois maintenant, je crois, ça fait à peu près un mois que je l'ai rencontré, ça faisait longtemps qu'on se parlait, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus sans, sans rentrer trop trop dans les détails non plus, c'est ma vie privée, mais ouais, en même temps ma vie privée, vous la connaissez pas mal avec ce podcast. Bref, on fera un épisode sur bah, c'est quoi la suite, c'est quoi la suite de, de, de moi au Japon, mes projets, mes envies. Euh, parce que il bah, y a des gens par exemple qui viennent au Japon qui ont envie de rester 4-5 ans, puis qui veulent rester que 4-5 ans. Est-ce que moi aussi c'est mon cas Est-ce que j'ai envie de rester plus longtemps Est-ce que je me vois rester jusqu'à la fin de ma vie Ou est-ce que je me dis pourquoi pas bouger ailleurs plus tard j'ai quand même goûté un peu au nomadisme, et ah, puis le Japon n'est pas parfait, c'est le Japon et ça coûte cher, etc. Il y a plein de trucs qui ne sont pas, pas idéaux au Japon non plus. On en reparlera dans tout ce podcast-là, on refera un, un petit épisode dédié, mais en tout cas, vous l'avez compris dans cet épisode, même si j'ai râlé l'épisode d'avant, je suis super bien ici, je suis super content, et ça m'arrive régulièrement de me dire « Putain, il y a un an, tu étais là, euh, c'était la galère, tu ne savais pas qu ce que tu allais faire, tu ne savais pas quand est-ce que tu allais revenir au Japon, et ça y est, tu y es ». J'ai vraiment de la chance, même si bah, la chance, je suis allé la chercher. Hein, elle n'est pas arrivée, elle est pas tombée toute seule. Hein. Je suis allé, allé... Et puis ça m'a coûté cher hein, de venir ici. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Euh, voilà, j'ai dû faire des, des sacrifices. Je ne suis pas sorti pendant un an. fait j'ai rien acheté pendant un an et demi. voilà J'ai fait des efforts pour tout ça. Donc voilà, ça ne m'est pas tombé dessus non plus. Mais je suis vraiment très très content d'être là. Même si voilà, le, mon petit regret du moment, c'est d'être arrivé l'été. Et je le savais, moi c'était un truc qui m'enrageait d'arriver l'été parce que je savais que l'été, je profiterais pas du Japon comme je pourrais en profiter... Donc voilà, ouais, j'ai ce petit regret de me dire « Là, on est en été, je suis au Japon, mais je ne peux pas faire mes balades. Ouais, » Il y a plein d'endroits où j'aimerais aller que pour l'instant, je ne peux pas trop faire les week-ends parce que je sais que je ne vais pas kiffer. Donc voilà, ouais, il y a plein de petites choses comme ça quand même qui sont pas, qui font que je ne profite pas encore du Japon, mais je sais que dans quelques mois, dans deux mois environ, je vais pouvoir retrouver euh, ma vie japonaise que je kiffe vraiment à 200%. Et euh, puis bon, il y aura peut-être des nouveautés, peut-être que ma Megumi habitera avec moi, etc. Je vous en parlerai dans mes projets. Mais, euh, mais voilà, Donc, tout ça sera dans le prochain épisode mais en attendant, bah, je suis content, voilà, c'était un peu pour vous dire, je suis content d'être là, je kiffe ma vie au Japon, je kiffe d'avoir un appartement à nouveau, tout n'est pas parfait, il y a encore plein de trucs à améliorer, mais franchement, c'est vraiment déjà super chouette d'être de retour, et j'espère, pour ceux qui veulent revenir en vacances, bah, que vous pourrez revenir un peu kiffer aussi euh, le Japon et vous en remettre plein les yeux, pour ceux qui ne sont jamais venus au Japon mais qui aimeraient faire un premier voyage, bah, franchement, je ne peux que vous encourager, puis on en reparlera dans les podcasts, bien sûr, à, à venir ici, parce qu'un voyage au Japon, même si vous ne voulez pas vivre ici, même si vous ne pourrez pas vivre ici techniquement pour X raisons, au moins un voyage, vous, en, vous allez avoir de super souvenirs. Moi, je me souviens de mon premier voyage. C'est un de mes meilleurs voyages de ma vie. Euh, C'était vraiment chouette. Donc voilà, on reviendra sur ces sujets-là forcément. Et puis à bah, ceux qui veulent s'installer, bah, j'ai envie de dire, croyez en vos rêves, continuez. Ça a marché pour moi, ça ne marche pas pour tout le monde. Ça va prendre plus de temps pour certains. Pour d'autres, ça va être facile. Il faut le préparer, c'est compliqué. Mais si vous en avez vraiment envie et si vous le travaillez vraiment, c'est possible, et puis bah, vous serez heureux de vivre ici sûrement, j'en suis sûr, parce que le Japon, ça reste quand même un super pays où habiter.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
0: Sur ce, je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine donc pour les projets et les rêves futurs du Japon et je vous dis, pour sûrement le dernier hors-sujet, mais encore une fois, si vous avez un épisode hein, si vous avez un sujet que je n'ai pas traité n'hésitez pas à m'en faire part, ou même un sujet plus général donc que je peux traiter en dehors hein, je, peux, je, peux, je peux le traiter. Prochain épisode sûrement dans deux semaines, ça m'étonnerait que je le fasse la semaine prochaine on verra, mais il y a peu de chance donc attendez-le dans deux semaines et sur ce, je vous dis donc comme d'habitude à bientôt, matane, ciao, bye bye
1: It's too late now to turn around and back again I made my bed and now I lay my head in it And I'm sorry
0: I'm not perfect but I knew that I wouldn't be I guess it's for the best you know